0: Trân trọng biết ơn sự hiện diện của tất cả các anh chị Rồi Dạ biết ơn các anh chị Rồi biết ơn ekip Và em Hợp đã mở phòng Zoom Cho mọi người có mặt trong ngày hôm nay à, Cái Zoom nó có một cái tính năng rất là đặc biệt Đó là à, điểm danh tự động đó. Ai vô là nó ghi nhận lại hết á <cười> Bữa giờ một số người là Rụng nụ ha Rụng nụ ha Rụng nụ nghĩa là um, Vắng vắng chút xíu, đúng không? Một vài nhân vật thì ba tôi thấy là kiên trì theo đuổi cho tới, tới bây giờ. Rồi. Thì ở cái group của chúng ta bên ngoài á, thuận duyên thì mình thêm vô được khoảng tổng cộng là 34 anh chị. Nhưng mà ở trong phòng Zoom của mình thì lúc nào cũng cỡ khoảng 15 đến 17. Có nghĩa là ở mức khoảng giữa đến trung bình. Trung bình giữa ha. Um anh chị biết không hôm nay thì ba tôi sẽ kể cho anh chị nghe cái cái câu chuyện của mình à, một cái ví dụ, ví dụ nhỏ thôi nhưng mình sẽ nói về cái cái việc liên quan đến làm sao để mà à, có một cái động lực bên trong để mình à, mình đi được trong một cái thời gian dài như là câu chuyện chia sẻ của Loan á thì lan bảo là đầu tiên là mình xác định được ước mơ đó mình thấy khí thế hừng hực đúng không? Đó mình cảm thấy cuộc đời của mình mà không thực hiện cái này thì có lỗi với lại cả cả bản thân, gia đình, tổ tiên đúng không? Xong rồi <cười> sau, sau thời gian cái cuộc đời nó cho mình mấy cái cục đá mấy cái viên gạch thế là lại trở lại như cũ đúng không? Đó. Thì hôm nay thì bác tôi sẽ kể cho chị nghe câu chuyện ha. Rồi, bây giờ mình chuẩn bị giấy bút đi Anh chị em chuẩn bị giấy bút Được cái gì thì ghi cái đó nha Ghi gần cả nhà Cái lúc mà bắt đầu bước vào đời đó các chị Thì nếu mà các anh chị Ở đây là cũng đều đứng tuổi nè Có nghĩa là chúng ta Đâu đó là chúng ta đã trải qua Cái hành trình cuộc đời chúng ta kha khá rồi Nếu mà tính tuổi vật lý đó Thì ít nhất Các anh chị cũng có nhiều người là Là Ham mấy là ít nhất Đúng không? Rồi ba mấy? Bốn mấy? Thậm chí có người là U50, U60 luôn rồi. <cười> Đúng không? Rất nhiều anh chị là lớn tuổi hơn ba tô về tuổi vật lý. Đó. Vậy thì mình nhìn lại cái quãng đường của mình á. Có phải các anh chị công nhận là cái thời nhỏ là chả định hướng của mình cái gì không? Không ai định hướng gì hết á. Có nghe cuộc đời của mình là, là, là trôi nổi như vậy luôn à. Cùng lắm là bố mẹ mình cho mình học thôi. Đúng không? Mà học cũng không biết để làm gì. cái anh chị
1: hồi đó có cái ý niệm là học để làm gì không? Có không cái gì Không biết học để làm gì luôn á. Đúng không? Chị biết là
0: ông bà bảo là học có học thì có hơn. Đúng không? Có nghĩa là học thì sẽ khác người. Mày nhìn cái mấy đứa mà không đi học đó, bây giờ về nó làm nông rồi nó làm thuê rồi à, nó đi làm à, Lao động tay chân Cuộc đời rất là khổ Hoặc là nó không có việc gì làm hết Bởi vì nó thiếu văn hóa Nó thiếu cái tri thức Thì bây giờ con phải học đi Thế là cấm đầu cấm cổ vô học Đúng chưa Và 12 năm trời Đúng không
1: 12 năm trời là học Chả biết học để làm gì hết Cứ phải cấm
0: đầu cấm cổ học thôi Sau đó là những người mà may mắn Thì thi đậu vào đại học thì ba tôi đảm bảo cho tới bây giờ các chị cũng trả hiểu tại sao các chị lại thi đại học
1: đúng không Hoặc là các chị học nghề hoặc là các chị học cao đẳng thì bây giờ các chị đã biết tại sao mình học chưa cũng chưa biết luôn
0: không biết tại sao mình thi đậu luôn thế kỷ niệm thi đậu của mình mắc cười lắm đó mình thấy bố mẹ của mình đều làm giáo viên À, hai người chị của mình thì một người làm công chức, một người làm giáo viên. Đó, rồi bà bác ruột của mình cũng làm giáo viên.
1: Cái thấy giáo viên nghèo quá, thôi mình quyết tâm mình không làm giáo viên nữa. Tại sao mình phải chọn một nghề nghèo như vậy để mình làm? Đó. Thế xong rồi là mình,
0: mình không thi đại học ngành sư phạm hồi đó chỉ có ngành sư phạm với là ngành y là hai ngành đó là 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 được miễn học phí thôi nhà nghèo đó, coi chừng không có tiền đóng học phí luôn thế nhưng mình quyết tâm là mình sẽ không có bước vào cái con đường giáo viên đó. thì lúc đó nói chung định hướng nghề nghiệp là chỉ có mối cái định hướng là thôi học cái gì đó để mà đừng có nghèo như bố mẹ mình chỉ vậy thôi chứ đâu có ai
1: chỉ mình chọn nghề ra làm sao đâu những cái định hướng khác Của nhà trường ạ à. Đúng không? Thì của nhà trường nó rất là chung chung
0: đó, Cho một cái người à, Gọi là chuyên viên định hướng nghề nghiệp gì đó Ở trường đại học Nhưng mà chủ yếu về là Nói tốt cho ngành của mình Để mà mong là học sinh sẽ đăng ký Vào cái chuyên ngành đó để thi Vậy thôi Đúng không? Chứ không biết tại sao luôn thậm chí cái ông định hướng nghề nghiệp đó ông cũng không biết tại sao ông làm cái nghề đó luôn
1: mặt ông cũng đau khổ lắm ừ. thế thì mình thi vào khối ngành kinh tế trường kinh tế thành phố hồ chí minh đó các chị
0: thì các chị biết không lúc đó trường là rất là nổi tiếng rồi trong các cái trường kinh tế trên toàn quốc thì đào kinh tế thành phố hồ chí minh là một trong những trường đào kinh tế mà lớn nhất bây giờ thì trở thành một cái
1: trường đại học đa ngành một cái đại học đa ngành gồm có nhiều trường trong đó đấy thế thì uh, đi thi
0: nữa các chị là hồi đó mình xếp theo uh, vần alphabet có nghĩa là ông nào tên trùng với nhau thì sẽ thi cùng với nhau ở một hội đồng thi
1: thấy vui quá trời 43.000 người đăng ký thi Và cùng nhau đi thi Thì tuyển vô được có 4.000 người thôi Có nghĩa là 39.000 ông sẽ bị rớt Tính ra thì tỷ lệ trọi là 1 trọi 10
0: Nhưng mà tỷ lệ trọi đó là tính tỷ lệ thôi Còn thực chất của nó là phải 39.000 ông rớt Thì có 4.000 ông đậu Có nghĩa là mình phải đứng top 4.000 thì
1: mình mới vào được có nghĩa là mình phải đứng trên 39.000 đồng.
0: Mình phải có cái điểm số giỏi hơn 39.000 đồng. Đây là cái việc là gọi là cạnh tranh vào trường đại học kinh tế. Thì cũng giống như một số trường đại học á. Mọi người có đọc thấy có người 29 điểm mà vẫn rớt không? Và cái điểm số đó không quan trọng. Mà quan trọng là anh vượt hơn người ta. Ở cái bảng xếp hạng thì anh được vào. Chứ là anh được bao nhiêu điểm không quan trọng. Thì bà tôi là dư ra khoảng một điểm hay là một điểm rưỡi gì đó so với lại điểm 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 chuẩn để đậu vào nhưng mà có phải là mình loại đi được 39.000 chín nghìn thì mình vào không hồi đó là hồi đó là tất cả các thông tin nó đều được công bố hết nhưng mà không có mạng internet công bố trên mạng mà là công bố ở trên báo đấy cho nên là mình phải chờ kết quả là đăng ở trên báo tuổi trẻ là là thí, thí sinh nào có số báo danh bao nhiêu đậu mình vô cái hội đồng thi nên tất cả những ông trong đó đều tính tuấn hết bởi vì xếp theo vần mà thế là cả nước bay về một cái hội đồng thi toàn như ông tên tuấn đó. mười mấy phòng
1: đó, ông nào ông tên tuấn hết. Đó. thì vui mọi người
0: thì cuối cùng đó, là lúc mà cái danh sách được công bố trên báo tuổi trẻ đó, thì cả một cái hội đồng thi đó mình cũng không bao nhiêu biết là bao nhiêu người tên tuấn và cũng không biết bao nhiêu là cái hội đồng thi tên tuấn đó. nhưng mà toàn bộ những người ở cái hội đồng của mình là tên Tuấn Không biết là có dăng ông Tuấn qua cái
1: hội đồng khác hay không Vậy là chỉ ít là có một hội đồng đó là tên Tuấn rồi
0: Đúng không Tất cả phòng thi đều chứa những người tên Tuấn Chẳng qua là số báo danh Rồi họ rồi kia khác nhau thôi mình Có những người trùng tên cùng trùng họ luôn
1: Đó Cuối cùng công bố kết quả thi Có hai ông Tuấn đậu, Còn bao nhiêu rớt hết thì mình mới bảo là quái bao nhiêu đứa đi thi tên Tuấn với mình mình sẽ rớt hết chứng tỏ mấy anh Tuấn thì học ngu thật mình là may mắn đậu thế nhưng mà khi
0: mà bước vào trong lớp á coi lúc mình nhập học bước vào trong lớp á, thì mình mới nhận ra là ở trong lớp đó thì nói chung là cũng mỗi tên có một hai đứa thôi thế chứng tỏ là các đội hội đồng khác ví dụ hội đồng tên dũng thì cũng chỉ có một hai đứa tên dũng đậu thôi còn tất cả những đứa tên Dũng khác nó cũng nó cũng rớt rồi ở trong lớp mình có đứa tên Hoa thì chỉ có mỗi đứa tên Hoa thôi à, các anh chị có thấy được đó không? Vô, vô trường đại học á, là trong lớp mình thì chỉ có một hai đứa trùng tên thôi còn lại là khác tên nhau hết
1: Nó xếp vần từ trên đến dưới bởi vì đã đăng ký chuyên
0: ngành xong hết rồi mà ai ai thuộc ngành nào thi trùng với ngành đó rồi cùng phòng thi luôn thì tới hồi ra là mình tưởng có mối tên Tuấn là, là học ngu rồi, ai nhà mấy tên khác cũng học ngu như thường.
1: Nhưng mà không phải, do là do là cái việc là loại bỏ những thí sinh mà không có được xếp ở trên cái bảng xếp hạng đó. Đấy các anh chị. Đấy.
0: Vậy là vô học thôi, chả biết tại sao mình học. Rồi học ra để làm cái gì? thì hồi đó có ba cái ngành mình quan sát mình đọc báo này kêu là mình thấy là ngon nhất đó một cái ngành tên là ngành kế hoạch đầu tư ra làm thẩm định dự án đầu tư rồi làm sở kế hoạch đầu tư rất là oai rất là ngon thứ hai là ngành mỏ địa chất lúc đó nhà mình ở Vũng Tàu thì mình thấy mấy ông làm ở trong cái lĩnh vực dầu khí nó nó, nó sang chảnh lắm đó và mình phải thi vào mỏ địa chất thì mình mới ngon Thế là đăng
1: ký vào trường mọi địa chất. Rồi á là
0: mình thấy là mình thì không, không, không thích bên ngành bên ngành tự nhiên. Mình không có đăng ký các ngành như là ngành bác sĩ, rồi sinh học, rồi à, khoa học kỹ thuật. À, không thi bách khoa, không thi khoa học tự nhiên. Thi bên khoa học xã hội. Mình thấy mấy ông kỹ sư cực khổ quá. Tiền ít mà suốt ngày á, là tay chân lấm lem
1: mình không có chơi đó. đó mình thi vô đại học mỏ địa chất thi vô đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh và thi vô um,
0: cái trường đó là trường gì trường du lịch nhưng mà nguyện vọng là cao đẳng chứ không có thi trực tiếp vào trường đó cùng lắm là vào du lịch thì hồi đó du lịch nó cũng ngon thế chỉ biết như vậy thôi Thế cuối cùng thi vào đạo kinh tế đậu Thì mình đăng ký cái ngành gọi là ngành Kế hoạch đầu tư Mong muốn ra là làm ở sở kế hoạch đầu tư cho nó ngon Bây giờ trong lớp mình có một thằng bạn Giờ đang làm phó Giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Đồng Nai Đang đương nhiệm Mới được bổ nhiệm xong rồi. Rồi có một đứa làm Giám đốc sở kế hoạch đầu tư tỉnh Long An Thì bây giờ là nó lên một chức, nó lên là ủy viên thường vụ Của tỉnh ủy à, Bí thư Thành phố Tân An của tỉnh Long An Đó Chuyển từ à, Giám đốc sở kế hoạch đầu tư sang đó, Và nhiều nhân vật nữa Rồi à, có một thằng bạn Cũng trong lớp luôn Thì bây giờ đang làm phó phòng đăng ký kinh doanh Của sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh ở Ngay chỗ mình đang sống này đó. Như vậy là Các bạn đó là cũng gì cũng hừng hực khí thế đúng không? đó vô trong đó là học trung lớp kế hoạch đầu tư mà ra là làm sở kế hoạch đầu tư các kiểu nhưng mà chỉ được vài đứa như vậy thôi đúng không? còn là hơn 100 đứa còn lại Là làm cái thứ gì đâu á, <cười> trái ngành trái nghề hết chứ không phải là học kế hoạch đầu tư mà ra làm kế hoạch đầu tư các anh chị có thấy như vậy không? có thấy vậy không? có nghĩa là học một đằng mà ra làm một nẻo không? Đã chứng tỏ là mình chả có định hướng gì hết Và lúc đó mình vẫn xuôi theo dòng đời đó, Thì công việc đầu tiên của mình đó là Ngoài cái việc là làm gia sư lúc mà sinh viên đó, Thì sau khi ra trường công việc đầu tiên của mình Đó là làm ở sở du lịch, à, sở du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trong tiến trình học đó, là mình có cái cuộc thi Gọi là sinh viên nghiên cứu khoa học Thì mình đạt giải Mà cái mà cái đề tài mình làm đó, Thì liên quan đến sở du lịch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Thế là người ta mời về làm luôn Thế không định là làm ngành du lịch Cho nên mới thi vào ngành kế hoạch đầu tư Nhưng mà cuối cùng á Thì ra trường Thì bên du lịch người ta mời làm thấy mới hay chứ
1: Đó Và các anh chị biết không Cái đường đời của mình tiếp theo đó Là làm đủ thứ nghề Đủ thứ nghề trên đời hết
0: Đúng không Như Loan nó bây giờ Loan kể ra không biết là Loan chắc được chục nghề Nghề là có thể kiếm cơm được Và, và mình, mình định tâm với nó đó, Mình làm cho tới bến Chứ không phải là công việc làm thêm nha
1: Thì mình làm Mình bươn trại, đúng không Mình học hỏi 50 nghề khác nhau
0: Mình mới liệt kê ra xong đó, Có bài viết trên facebook luôn <cười> Không có thứ gì mình không làm hết đó. À, 13 nghề đúng không 13 nghề, mình là 50 nghề Mình đếm từng ngày một nha Và có lịch sử nghề nghiệp hết mà đúng không Bây giờ chúng ta nhìn lại tiểu sử Năm bao nhiêu tháng, tháng ngày nào chúng ta làm ở Công ty nào chúng ta biết mà Đúng không, lãnh lương ở đâu Rồi làm việc với ai, đối tác sao Thực ra là mình nhớ hết đó chứ Rồi số điện thoại còn lưu một đồng nghiệp nè Từ từ lúc đi làm cho tới bây giờ đâu có bỏ số nào Hiểu ý không 50 nghề đó các chị Đúng
1: không <cười> Coi như là mình trải nghiệm rất là nhiều Thì thông qua những cái nghề đó Mình cũng biết ơn Là tổng
0: nghiệp là cho mình Là được trải nghiệm Và trong đó phần lớn Đó là mình kết thúc Trong cái việc là mình học hỏi được Rất là nhiều điều
1: Và tiến đến nước thang Cao hơn
0: Mọi người hiểu không có nhờ kết thúc cái nghề đó, đó là mình bước sang cái nghề mới đó, với một cái tâm trạng rất là thoải mái và với một cái tâm thái là học được nhiều điều biết ơn cái nghề đó và chuyển sang cái nghề mới với mức lương cao
1: hơn cái vị trí tốt hơn đó còn rất là nhiều người là sao là
0: đang làm ngon lành thì bị thất nghiệp người ta đuổi việc hoặc là uh, dính phải một cái sa thải ở đó hoặc là tự nhiên nghỉ ngang vậy đó, à, nhưng mà ra không biết làm gì thêm hết. không biết làm gì tiếp theo hết, bị mất cái phương hướng nghề nghiệp, hoặc là
1: cứ ngồi đó lăn tan mãi không biết chọn cái nghề nào hết, không biết chọn nghề nào hết, thì mình may mắn đó,
0: cứ dẫn dắt từ hết nghề này sang nghề khác, đó, thì trên cái hành trình đó thì cũng có những nghề liên quan đến kỹ thuật, ví dụ như là mình hoàn toàn có thể tự làm ra một website Tự thiết kế ra một cái website hoàn chỉnh Đó, Mình có thể sử dụng được các công cụ Kỹ thuật Mình setup ra được một cái kênh youtube Bật kiếm tiền Mình có thể tự bật máy lên quay một cái khóa học
1: Để mình bán kiếm tiền Và nhiều cái thứ khác mà lúc mà mình học đại học á Mình không nghĩ là mình sẽ làm được Coi như riêng ở trong cái Cuộc đời này Từ lúc mình
0: bắt đầu đi học cho tới bây giờ Là riêng cái cuộc đời này thôi Là mình trải nghiệm khoảng 50 nghề Thì theo các anh chị Nếu mà hàng hà xa số đời Thì mình đã từng làm bao nhiêu nghề
1: Làm hết rồi đúng không Gần như làm hết
0: rồi Có những nghề thú vị lắm Nghề là có nghĩa là kiếm được tiền đấy nha Có một thời gian đó, là mình làm MC Và làm Làm MC đám cưới gì? Và làm ca sĩ Loto
1: Nên Lên sân khấu hát Loto đó.
0: Người ta quay cái Loto Để mà người ta Trúng thưởng đó, Là mình làm được cái chuyện đó luôn Mình hát nhạc Loto đó. Mình làm MC đám cưới
1: Hoành tráng không đó Rồi có một thời gian Là mình Mình làm những nghề rất là đặc biệt
0: Trong giai đoạn mà Mình làm giám đốc nhân sự xong mình ra Mình làm hết hunter hết hunter có nghĩa là cái người mà đi săn đầu người Cái người tuyển dụng nhân sự cấp cao cho các cái tập đoàn đó. Nghề đấy cũng hay lắm Ví dụ như
1: là Người ta tìm kiếm một cái vị trí cấp cao lương là 2.000 đô một tháng đúng không thì nếu mình tuyển được á mình tuyển được nha là sẽ mang về cho công ty là hai tháng rưỡi lương cũng là 5.000 đô đúng không? trong đó mình ăn được 50 là phần trăm là mình được 2.500 đô cho một cái trong một cái vị trí tuyển dụng đó mọi người thấy ngon không
0: mà có tháng đó, do là cái mối quan hệ của mình rộng đó cái thời cái thời điểm mình làm giám đốc nhân sự mà cho nên mình quen rất là nhiều ứng viên thì trước đó đó là mọi người gửi cái thông tin cái CV đó, đó cái sơ yếu lịch ấy, về cho mình để mà uh, apply có nghĩa là ứng tuyển vào công ty của mình thì mình có cái nguồn nhân sự rất là lớn đó thế là bây giờ mình cứ điện thoại tới mình hỏi là có muốn đổi việc không ở đây có lương hai nghìn nè thế nếu mà chấp nhận cái test qua thời gian thử việc cái là lượng 2 tháng rưỡi lương của của từ nhà là cái công tuyển dụng của mình á. Thì nhưng mà cái đó là không phải là do mình tự làm mà do công ty làm thế là công ty là lãnh về 5.000 thì mình được lương 2.500. Đó, ngoài các cái phụ cấp và những cái chế độ phúc lợi này kia nọ thì thì lương kinh doanh của mình đó là 50% của cái số tiền mình mang về được. 50% của 5.000 đó là 2.500. Có những cái job, á, có những công việc á, Là lương 8.000 đô Đó, cái 8.000 đô một tháng Cái mình thấy Ủa sao cuộc đời này kỳ vậy ta Có những cái công việc á, Là mình thấy nó bình thường vậy Mà người ta trả 8.000 đô một tháng Ước gì mình có công việc Khoảng chừng 4.000 đô thôi là mình đã thấy ngon lắm rồi Có bây giờ các anh chị ước Là có công ty trả cho mình khoảng 4.000 đô một tháng Mình làm
1: cũng tạm tạm không Được không các anh chị có ai từng có ước mong vậy chưa? Được. 4.000 đô là nó tương đương khoảng 100 triệu.
0: Vậy mà có người mình tuyển dụng lương 8.000 đô 1 tháng. Không? Nhưng mà do là lương cao như vậy cho nên là bên phía nhà tuyển dụng hoặc chỉ trả có tháng rưỡi lương thôi. Tháng rưỡi lương của ứng viên là tương đương với là 12.000 đô.
1: Thì mình tuyển cái vị trí đó về cái là mình được 6.000 thấy ham không tuyển cái vị trí đó về cái người ta thử việc xong test đạt là được 6.000 đô đó nhưng mà rồi mình cũng bỏ cái nghề đó <cười> theo cái gì tại sao đấy làm rất là dễ dàng đúng không
0: đây ứng viên thì có sẵn ở đây chỉ cần nhấc điện thoại lên gọi Ê, hồi trước tới là giám đốc nhân sự của công ty này nè đó bây giờ là có một cái công ty nó cần cái vị trí này, lương tháng là 5.000, lương tháng là 8.000, cậu có muốn vào ứng tuyển không? Thế bên kia người ta chấp nhận ứng tuyển, thế là mình gửi cái xây lịch của họ qua, thì bên nhà tuyển dụng họ cũng đồng ý, thế hai bên là testing các kiểu, đúng không? Rồi thăm dò nhau, rồi mời nhau đi ăn các kiểu, rồi xong bắt đầu tiến hành phỏng vấn chính thức đậu vô thử việc làm KPI đầy đủ tất cả mọi thứ đều ngon lành thế là qua thử việc cái là lợm tiền đó <cười> hồi đó gọi là nghề hết hunter và mình làm cái đó trong lòng được khoảng gần một năm là chính thức và sau đó là mình làm cộng tác viên có nghĩa là mình chuyển sang một cái lĩnh vực khác thì mình làm cộng tác viên là mình vẫn làm mà vẫn có tiền nhưng mà coi như làm thêm làm thêm và là thấy ứng viên nào ngon thì mình gọi điện thoại đó và sau này á, khi mà mình làm cho những cái doanh nghiệp lớn đó, hồi đó là cũng đã là giám đốc nhân sự của một công ty lớn rồi, nhưng mà sau này nữa thì mình có thể trong một thời gian ngắn khoảng chừng một tháng là mình tập hợp được một cái đội ngũ là khoảng năm ông mỗi ông lương đâu đó khoảng chừng ít nhất là khoảng khoảng trăm triệu trở lên
1: đó, trong vòng là một tháng thôi là mình tập hợp được một đội ngũ như vậy rất là đơn giản đối với mình nhưng mà sau này đó, Thì cái mức thu nhập của mình đó, Cao hơn như vậy rất là nhiều Mình đến một cái giai
0: đoạn đó là 8.000 đô đối với mình là Chuyện rất là nhỏ luôn Bởi vì khi mà bước qua con đường kinh doanh Thì lúc này đó, nó không phụ thuộc vào thời gian tám 8.000 đô đó là 8.000 đô trong vòng gì Trong vòng một tháng Thế còn đó, khi mình kinh doanh Có những ngày là mình kiếm được 8.000 đô luôn Mọi người hiểu ý không và ở đây chắc là chắc là một số người thì thì cũng thấy là tự nhiên có một cái giai đoạn mình đi kinh doanh là cái mức thu nhập của mình á nó cao hơn nhiều so với làm công ăn lương đúng không? đó có nghĩa là lương tháng á, là nó sẽ có một cái mức giới hạn
1: đó. và nãy giờ đó thì ba tôi kể cái
0: cuộc đời của mình á không phải để khoe nó cái chị đâu ạ à, mà để nói là mình gần như là mình mất phương hướng ở trong suốt quãng đời vừa rồi Không biết tại sao mình làm cái nghề đó Không biết là tại sao mình chuyển từ cái nghề này sang nghề kia Không biết là tại sao là mình đổi nghề nhiều lần như vậy Không biết tại sao là Có những cái nghề Mình rất là thích Nhưng mà nó lại không ra tiền Có những nghề Mình không thích Nhưng mà nó lại kiếm cho mình rất là nhiều tiền Có những cái Là mình cảm thấy là rất là truyền cảm hứng và mình thức dậy mỗi sáng Để mình làm
1: nó Với một cái tâm thái Rất là tốt
0: Nhưng mà có những cái công việc ấy, Mình nghĩ thế nó thôi là mình đã muốn bỏ rồi Hoàn toàn tiêu diệt Toàn bộ năng lượng trong người
1: đó, Để chia sẻ Cái ý của Loan này. Rồi đến một ngày thì Mình cũng phải bỏ thôi
0: Đúng không Nhưng mà sau một thời gian Thì nhờ được các cái bậc thiện đại trí thức Người ta khai mở thêm cho mình Và các thầy cô Người ta hướng dẫn Một số cao nhân chỉ điểm cho mình Thì mới đầu mình mới nhận ra À
1: cái thứ gì mình cần phải tập trung
0: vào Thế nên nhìn nhận theo cái hướng như vậy đó Thì đương nhiên các anh chị sẽ tôn trọng Cái tổng nghiệp của mình Nhưng mà làm sao mình biết được tổng nghiệp Nhiều đời nhiều kiếp của mình Hằng hà sa số đời mà Đúng không cái gì? Làm sao mình biết hết được tất cả những cái tổng nghiệp, tất cả những cái cái điều mình đã trải qua trong hàng hà số số đời. Làm sao biết được?
1: Thì có phải lúc này là coi như các chị hoàn toàn mất phương hướng không?
0: Có những người còn đau khổ như vậy nè. Làm cái gì cũng giỏi. Cho nên người ta mang tới cho rất là nhiều cơ hội. Người ta mang tới cho rất là nhiều cái công việc. Gọi là đều ngon 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 giống nhau Giống như là trên một cái bàn tiệc mà có 50 món Món nào cũng ngon hết Thì lúc này á các chị chán chưa Có hạnh phúc gì đâu Ngồi đó Lăn tăn là chọn món nào để ăn Để đút vào miệng là cũng rất là cực khổ luôn 50 món Món nào cũng ngon hết Thì các chị chọn cái gì Hiểu ý và tôi nói không Thà như đó Là có 5 món thôi rồi mình nhìn thấy trên nó có món mình thích, có món mình không thích Rồi có món nổi bật, có món là nhìn thấy ghê ghê, không dám ăn Thì bắt đầu mình mình thò đũa vô, mình gắp một cái là mình chọn được luôn Nhưng bây giờ 50 món món nào cũng ngon hết Thì
1: cái chọn cái gì? Có những người bạn của ba tôi Nó
0: tâm sự với mình, nó bảo nhé Ê bây giờ không biết làm cái gì luôn á Tại vì rất là nhiều người mang tới cho mình cực kỳ nhiều cơ hội luôn Mình không nói tới cái dự án nha, đấy là nói công việc đó nha Người ta hết chốt này đến chốt kia người ta mời Người ta trả lương Nè Mới có ngồi vô vị trí đó Được có chưa đầy 3 tháng Trả 6.000 đô Có một công ty nó tới nó mời Đúng cái vị trí đó Nhưng mà qua công ty khác thôi Trả 10.000 đô Thì tự nhiên chỉ cần là di chuyển từ đây qua đây thôi Mà lên 4.000 đô một
1: tháng Theo cái chị có đi không? Đi không? Đi
0: đi như một năm sau á nhìn lại cái vị trí cũ của mình mình mới bỏ đó thì có một ông ông lắp vô lúc này á, lương cứng á, là sáu nghìn đô nhưng mà thưởng cứng thưởng hay là thưởng danh số mà mà danh số thường là danh số cứng à
1: thưởng mười lăm đô một tháng
0: thế lại ngồi đó mà tiếc <cười> thì có nghĩa là trên một cái bàn ăn Nhưng mà nó quá nhiều món ngon không biết chọn món nào hết đúng không nhưng mà cái trên bàn tiệc á, Thì nhiều khi mình ăn buffet hạn, Thì mỗi món là mình 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 xía cái thì cũng được Nhưng mà trong nghề nghiệp á, nó, nó chọn cái bên này rồi Làm sao làm cái bên kia được Các anh chị hiểu ý không Cho nên là nếu mình đã chọn một món ngon rồi Là mình phải ăn cái món đó luôn Chứ mình đâu có bỏ giờ cái món đó Mình qua món này mình ăn được Nó đâu có giống như trên bàn tiệc đâu Nhưng mà Cái cái hình tướng bên ngoài á Là bắt tôi mô tả cho các anh chị là nó nhiều cơ hội đến nỗi mà Nó giống như một cái bàn tiệc Rất là nhiều cái món ăn khác nhau Ngon lành cành đào Không biết chọn cái món nào để ăn hết Rồi Thế có phải là nếu mà các anh chị ở đây á Có phải là các anh chị mà bắt đầu đi kinh doanh Đi làm hệ thống Hay là chúng ta bắt đầu làm công việc tự do Gọi là freelancer Thì có phải là Một ngày có rất là nhiều lời Chào mời các anh chị làm cái này cái kia cái nọ không từ kinh doanh cho đến làm hệ thống cho đến làm cộng tác viên cho đến làm tổng đại lý cho đến làm nhà đầu tư cho đến làm dự án tài chính đúng không nhiều không cái chị? nhiều khủng khiếp luôn đúng không mà nếu mà ví dụ như ba tô mà mở ra đó mở ra nha để mình cho các cái cơ hội nó tràn vào đó thì thưa các anh chị một ngày khoảng
1: năm cái cái đó là trung bình đó ở đây các anh chị có công nhận cái điều đó không các anh chị có được mời chào đủ thứ trên đời không?
0: Hồi xưa là còn ít cơ hội. Không có dự án nhiều. Không có cơ hội đầu tư nhiều. Không có cơ hội kinh doanh nhiều. Còn bây giờ á. Một ngày là có 10 cái hội thảo kinh doanh tổ chức ở khắp nơi. Online có, offline có. Đúng không mọi người? Và như vậy á. Là nó sâu xé. Đúng không?
1: Nó làm chúng ta phân tán. Hồi
0: xưa mà ăn cơm với gia đình ấy ăn có mỗi món thôi. hồi xưa các chị có mỗi món cá kho hoặc là tép kho hoặc là hoặc là thịt kho thôi. hết rồi. Thế là chan chan cái nước chấm nó vô trong cơm, thế là ăn với lại miếng thịt, miếng cá kho đó là xong đúng không? Bây giờ một cái bàn đẹp dọn ra, nào là gà luộc nè, đúng không? Rồi á là lòng xào nè, đó rồi á là lẩu nè, đúng không? Rồi cá nè, đúng không? Rồi tôm hấp nè, đúng không? Rồi á là mà cái gì mình cũng muốn ăn hết. Tại vì những cái món nó nhìn trên bàn nó rất là hấp dẫn, đều ngon hết mà. Từ nhỏ giờ là mình đã mong ước là được ăn những cái món đó rồi bây giờ người ta dọn sẵn trên một cái bàn tiệc đầy đủ hết. Thì cái thứ gì mình chẳng muốn ăn.
1: Thì có phải bây giờ cái anh chị đang rất là nhiều cái lời mời chào dự án ở khắp nơi không?
0: Loan có bị vậy không? À không, Loan có được như vậy không? Quên. Làm có được mời chào rất là nhiều không?
1: Dạ có thầy, khoảng 1 ừ. tháng 2 là liên tục những dự án mới không? Giống giống như của thầy vậy đó, là em có nói thầy à. rồi đó. Dạ. Ngày nào cũng à. nhắn tin hết rồi gọi liên tục.
0: <cười> đó là lý do mà mình sẽ không bao giờ tuyển dụng. Tại vì các anh chị biết không? Là bởi vì mình đã qua cái trải nghiệm về tuyển dụng quá nhiều rồi ở trong tay mình á có hàng chục nghìn ứng viên
1: cấp cao. Danh sách ở đây còn đầy đủ hết.
0: Và mình đã từng điêu với họ, có nghĩa là mình đã từng thương lượng với họ. Là nói họ chuyển nghề đi, chuyển vị trí đi, chuyển công ty đi, chuyển dự án đi, từ bên này qua bên này đi, được lương cao hơn, thưởng cao hơn vân vân, đủ thứ hết trơn Và có những người á người ta gọi là gọi là người nhảy việc mọi người nghe thật ngữ đó nhảy việc nhảy việc có nghĩa là 3 tháng 6 tháng một năm cùng lắm là một năm thì nó đã qua chốt mới rồi qua công việc mới nó qua công ty mới nó qua dự án mới nó qua bên cái uh, lĩnh vực mới trời ơi, nó nhảy như điên vậy đó và mỗi lần mình nhảy việc á thì sao cái gì lương cao hơn thưởng cao hơn phúc lợi tốt hơn thu nhập nhiều hơn hiểu không cái
1: gì cho nên tội gì mà không nhảy cho nên hiện tại á là ba tôi không bao giờ sử dụng cái khái niệm về lòng trung thành không có chưa bây giờ cái chị nghe tới ba tôi nói về lòng trung thành hết mà chúng ta cũng chả cần lòng trung thành con người trung thành với ai trung thành với cái gì người ta chỉ trung thành với duy nhất là lợi ích của người ta thôi thế bây giờ hỏi ngược lại đó bây giờ ví dụ như là ba tôi yêu cầu loan loan phải trung thành với mình nha loan nha loan phải trung thành với mình nha
0: thế loan mới hỏi lại mình, Ủa thầy ơi vậy chứ bây giờ ví dụ như thầy đang trả lương cho em là 5.000 đô có một ông khác cũng công việc đó người ta trả cho em 10.000 đô thì theo 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 em á à, theo theo thầy á, thì là em em có nên ở lại với thầy không
1: thua không trả lời được anh chị hiểu ý ba tôi vừa nói mà, cho nên không bao giờ có khái niệm về lòng trung thành.
0: kể cả người ta ký tên ở trên đơn đăng ký kết hôn với nhau, đó, đúng không? Ra có dấu một ủy uh, ban xã chứng cạch cạch luôn mà cuối cùng là là sau thời gian chung sống chịu hết nổi rồi thế là thế là chia tay luôn. vợ chồng không có lòng trung thành với nhau.
1: Vẫn ám dụng chế độ một vợ một chồng nha
0: Thì tôi ly dị bà thứ nhất Thì tôi quan bà thứ hai Tôi tôi cưới tiếp Là tôi sẽ trung thành Duy nhất với một thứ đó là lợi ích của tôi Ngay cả chuyện là quốc gia luôn nha Các chị các chị thấy là nhiều người là người ta đổi quốc tịch luôn không Mình đánh giá người ta được Tại vì nóng lạnh trong người tự biết mà Người ta thấy sống một quốc gia này Nó không ổn thì người ta qua quốc gia khác người ta sống
1: bởi vậy cho nên á Là cái thế giới của động
0: vật nó Chỉ có mỗi con người là có cái đường biên giới tưởng tượng nó thôi Còn không có cái loài vật nào trên đời Là nó, nó tưởng tượng ra được cái đường biên giới đó hết Có nghĩa là Cái khung trời cuộc sống của nó là rộng mở bát ngát Vô tư Tự do hoàn toàn Còn có mỗi con người là tự nhiên Tự nhiên là vẽ ra cái Đường biên giới tưởng tượng Đúng không Ở đây mình với Campuchia có gì đâu khác nhau Đâu có gì đâu khác nhau Rồi các anh chị hiểu không Mỹ với Canada chả gì khác nhau rồi. Thế nhưng mà tự nhiên có cái đường biên giới Biên giới ở giữa <cười> Xong rồi tự nhiên nó định nghĩa là Đây là người Mỹ, đây là người Canada cái gì kỳ vậy
1: Vậy thì mọi người phải phải bắt đầu cảm thấy là
0: À tôi phải có một cái tự do Ở trong tâm trí của mình Tự do kinh doanh, tự do chọn lựa tự do về cái cuộc đời của mình. Rồi sau đó các anh chị muốn gắn cái gì đó vô gắn, không? tự do chuyển việc, tự do thời gian, tự do tài chính, tự do chọn lựa bạn đời, tự do chọn lựa công việc mình thích, tự do chọn lựa cái món ăn mình thích.
1: Như vậy đó, để mà người ta trung thành đó,
0: thì người ta không phải là trung thành với mình, mà trung thành với chính cái lợi ích của họ chung thành với cái ước mơ của họ. Trung thành với cái đam mê của họ. Trung thành với thu nhập của họ, thu nhập mà cao hơn là nó đi thôi, chứ không có khái niệm là trung thành. Và bây giờ Loan không hỏi thầy cái trường hợp đó mà Loan hỏi Loan hỏi chính thầy luôn. Hồi nãy là Loan mới hỏi là đó, em bây giờ đang làm cái chóp như vậy là 5.000. Bây giờ có chỗ khác mời 10.000 theo thầy thì em phải làm sao? Thì nếu mà mà mình trả lời mà thật lòng á Thì ra thầy mình mới nói là trời 5.000 Thấp hơn 10.000 10.000 ngon hơn chứ em chuyển qua chỗ 10.000 đi Đúng không? Mình phải nói vậy chứ sao Đúng không? Nhưng mà thường là mình sẽ không trả lời thật lòng Mình bảo này Mặc dù em làm với thầy 5.000 nhưng mà em có niềm vui Rồi em có Em có A, B, C này cái nọ Chỉ có mỗi cái thu nhập nó thấp hơn một nửa thôi Thôi em ráng trung thành với thầy đi Đấy thì đấy là Đấy là mình đang gượng ép nhưng bây giờ Loan hỏi nè Vậy đặt trường hợp của thầy thì sao? nha Cái đó là trường hợp của em Còn bây giờ đặt trường hợp của thầy sao? Giả sử thầy đang có công việc 10.000 Bây giờ có một nơi mời thầy Lương 50.000 Thì thầy làm gì? dạ
1: yeah. Thì nếu mà liêm chính nội tâm thì sao? Thì nói
0: là thầy Chuyển ngay lập tức Chứ giờ sao giờ cái gì Ủa thì cũng là kiếm miếng ăn thì chỗ nào miếng ăn ngon hơn
1: thì mình mình phải đi chứ
0: Nếu mà ở lại xong mà giải thích này cái nội người ta kêu là bị khùng Dung này cũng lạ lết, lết 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 được giờ cũng 21 người ha
1: Dung bình thường là từ từ nó thoát ra Dung này
0: không biết sao mà từ từ nó thêm vô Đó, Có một số đồng chí hôm nay hơi lạ Lần tiên xuất hiện trong cuộc đời Không biết là ai gửi dung cho mấy đồng chí này Rồi có hiểu hôm nay tôi nói cái gì không Người ta qua 7 buổi rồi đó
1: Đó Vậy thì cách nào Bây giờ
0: hỏi mọi người cách nào để mà người ta Để mình giúp cho người ta sao Xác định được cái gì Cái nghề ước mơ của người ta Đúng không Thì khi mà mình Mình làm sao đó để mình xác định được cái nghề ước mơ của người ta và lúc này đó mình sẽ hút những người mà có cái hệ ước mơ như vậy đó cùng tần số hệ ước mơ của mình thì người ta sẽ trung thành với mình hiểu ý không chứ không thể nào mà các anh chị bắt người ta trung thành với mình được trừ khi đó chính là nghề ước mơ của họ và khi mà đó là nghề ước mơ của họ mà mình có cái công việc nó trùng với đúng cái nghề ước mơ đó thì họ có trung thành với mình không Họ trung thành mình do mình tưởng tượng thôi. Còn thực ra là họ trung thành với cái gì?
1: Cái nghề ước mơ của họ. Mọi người hiểu ý không?
0: Cái kia là do mình tưởng tượng, mình kêu trời ơi. Sao hợp trung thành quá hợp ơi. Không phải. Hợp thấy là cái nghề ước mơ của họ á nó cùng với lại cái công việc mà đang làm bên này và có thể tạo thành một sự nghiệp cho nên là trong giai đoạn này là mình đi cùng với nhau. Đó. Rồi, thêm một ý nữa vừa mới nói Phương vừa mới nói comment này nghề ước mơ nhưng lại không cho mình cuộc sống ước mơ thì cũng ra đi ạ đúng rồi
1: bởi cho nên hôm nay đó là mình được chia sẻ về cái nghề ước mơ trước
0: đó ít nhất thì mình cũng gì mình cũng xác định được từ hồi nãy ba tôi kể cái câu chuyện cuộc đời của mình ấy, để cho cái gì thấy là ba tôi cũng giống như các anh chị không hề định hướng được cuộc đời Không biết là mình thích cái gì Không biết là mình đam mê cái gì Không biết là mình giỏi cái gì luôn Cho nên mình cứ đi tìm kiếm hết chỗ này chỗ kia Mình đi hết công việc này công việc nọ Chính bản thân mọi người trong đây cũng vậy đúng không Và mình nhìn hàng xóm láng giềng Họ hàng bà con mình cũng giống vậy không Giống y chang Rồi đây Chia sẻ mọi người cái nghề ước mơ Thì nghề ước mơ Đây là một cái Tri thức Được mượn của người Nhật Đấy không
1: trong một cái cuốn sách, người ta đúc kết, người ta khảo sát thì ở một cái tỉnh có cái một cái đặc điểm rất là lạ đó là tất cả những người đó sống rất là thọ ở nước
0: Nhật đó. và họ rất là vui vẻ, mỗi sáng họ thức dậy họ làm công chuyện gì đó trong cái tâm thái rất là vui tươi yêu đời,
1: cảm thấy là cuộc đời đáng sống À, trên cái gương mặt của họ tràn đầy Cái sự hạnh phúc Và họ sống rất là thọ Thì hỏi lý do tại sao Thì họ mới nói là Họ có ikigai Họ
0: có ikigai Có nghĩa là họ tìm được cái Lẽ sống ở trên cuộc đời này Họ tìm được cái ý nghĩa đích thực Của cuộc đời này Trên đó lý do tại sao mỗi sáng thức giấc Họ cảm thấy trong lòng họ rất là vui sướng Hân hoan Họ biết ơn vì họ đã được sống thêm một ngày nữa. Họ trải nghiệm cái ngày đó theo một cách rất là tuyệt vời. Và mỗi một ngày trôi qua như vậy, thì họ đều gì? Họ
1: đều cảm thấy là họ rất là thỏa mãn Họ vui mừng.
0: Và lý do, đó là lý do mà họ sống rất là thọ. Có những người sống 120 tuổi. Và đa phần là những người ở trong làng đó là đều sống ít nhất là khoảng 900 tuổi là chuyện bình thường
1: Vậy thì cái Ikigai á, được hình thành bởi bốn cái vòng tròn
0: Cái vòng tròn giỏi vòng tròn thích, vòng tròn xã hội cần và vòng tròn có tiền Đó, đây các anh chị nhìn thấy à? Vòng tròn này là vòng tròn giỏi và tất cả những điều mà chúng ta giỏi Có thể đó là chuyên môn
1: của chúng ta Đúng không? Thì có nhiều người giỏi nhiều lĩnh vực nha các chị có nhiều người có chuyên môn nhiều lĩnh vực như bây giờ là ba tô có khoảng chừng 10 cái chuyên môn khác nhau chẳng hạn như vậy rồi cái lĩnh vực đó có nhiều những lĩnh vực mình thích
0: giống như trước đây là ba tô thích là ngành du lịch nhưng mình là không có giỏi tự mình học kế hoạch đầu tư mà cái ngành của mình học đó là ngành kế hoạch đầu tư nhưng mà mình là gì mình đi làm du lịch đó cho nên là những mình ngành du lịch thì mình lại thích nói thật ra hồi đó làm du lịch là như vậy này mình ở cơ quan nhà nước quản lý du lịch mà cho nên là hiện tại chưa có việc gì làm nhiều cho nên là mình được nhận về theo cái theo cái suất gọi là xuất uh, xuất uh, viên chức ở tại cái sở du lịch ấy. thế thì anh em là xếp 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 của sở du lịch là là cho mình một cái công việc đó là đi xếp sao các khách sạn đánh giá cái tiêu chuẩn lưu trú khách sạn có một sao 2 sao 3 sao 4 sao mọi người nhớ đó thế, thế là nó có một cái bộ tiêu chí là ở trong cái khách sạn nó phải có là tivi, tủ lạnh, giường rồi à, diện tích bao nhiêu rồi có tàn gạt thuốc lá, rồi có đèn ngủ, rồi có hệ thống máy sưởi hay là hệ thống máy lạnh rồi là có à, chăn màn mùng gì đó, đủ thứ nó, nó liệt kê thành một cái một cái gọi là tiện ích ở trong các khách sạn đó và nếu một cái khách sạn nào mà đạt được cái tỷ tương ứng thì nó được xếp sao là một sao 2 sao 3 sao 4 sao 5 sao đấy Nhưng mà trong tiến trình đi xếp sau vậy thì cũng có những cái gọi là Nhu uh, Di thì mỗi một lần xếp sao như vậy là mấy ông đó mấy ông mới mời mình đi ăn mời mình đi thưởng thức những cái món ngon vật lạ đúng không? cho mình uống những cái loại rượu mà lần đầu tiên trong đời mình thấy đó. Thế xong rồi đúng một năm trời làm ở sở du lịch Thì mình tăng từ Lúc mình vô đại học là 42kg 42kg Thì mình vô đại học xong mình học 4 năm ra Thì mình được khoảng 55kg Có nghĩa là tăng khoảng mười mấy cân Là do là đi mùa hè xanh cũng ăn nhậu kinh lắm Làm cán bộ đoàn suốt ngày đi ăn nhưng mà sau một năm ở sở du lịch
1: thì mình tăng lên là 64 kg béo như con lợn luôn
0: đó có nghĩa là suốt ngày là đi xếp sau rồi xong rồi tối là đi ăn nhậu với lại với lại doanh nghiệp người ta mời khách sạn người ta mời đi ăn ui ơi món ngon vật lạ nhà hàng có bao nhiêu món ngon là nó dọn ra hết cho mình ăn hải sản hải súc kính thư các thể loại luôn đúng không rượu tây rượu ta bia bia nội bia ngoại là nó lấy ra uống hết sau một năm không học được gì cả ngoài
1: cái việc là học nghệ thuật nhậu nghệ thuật giao tiếp trên bàn nhậu
0: nghệ thuật thẩm định các loại rượu loại bia khác nhau đúng không nghệ thuật ẩm thực nhiều khi cũng có cái hay đúng không món này phải làm có cái thứ này thứ này này gia vị mình nêm nếm sao trang trí trình bày sao là mình được thẩm hết, đó mình đi xếp sao mà mình phải thẩm định, Rồi, là loại nhà hàng khách, khách sạn 4 sao là phải có 3 nhà hàng nha,
1: mọi người hiểu ý không? Không nhà hàng nhà hàng Việt, nhà hàng Âu, nhà hàng Á ví dụ vậy đó, đó
0: phải có ba nhà hàng phục vụ được 3 loại khách khác nhau thì mới gọi là khách sạn 4 sao khách sạn năm sau là phải có phải có năm nhà hàng ví dụ như vậy đó <cười> có nhà hàng riêng cho người ấn có nhà hàng riêng cho người trung người trung quốc đó, có nhà hàng riêng cho cho, cho, cho tây âu và mỹ đó, các nhà hàng là lại ăn theo kiểu văn hóa ẩm thực khác nhau thì làm sao phục vụ chung được mọi người hiểu ý không đấy thì rất là thích đó thích lắm thích du lịch nhưng mà không có giỏi chuyên môn cho nên cuối cùng là là đi ăn nhậu để xếp sao thôi. Đó. Thế xong rồi sau đó thấy ghê quá. không, Cân thì tăng. Trọng lượng tăng rất là lớn. Học không được bao nhiêu hết. Cho nên là sau một năm là thôi lên Sài Gòn lại. Kiếm cái việc gì để làm. Xong bắt đầu thi vô thạc sĩ để đi học.
1: Đấy, rồi Cái vòng tròn thứ ba là vòng tròn gì? Vòng tròn xã hội cần. Có nghĩa là cái nghề đó mình
0: giỏi Cái lĩnh vực đó mình rất là thích Nhưng mà xã hội không cần <cười> Giống như bây giờ ví dụ như là Có người rất là giỏi sưu tập tem á Sưu tập tem Và rất là thích đi sưu tập không? Lựa từng con tem một IPC Nhưng mà xã hội nó không cần Xã hội nó bảo bây giờ tôi cầm cái bộ sưu tập tem này làm cái gì Đúng không Rồi hồi xưa có người là thích sưu tập podcast à, Gọi là cái những cái danh thiếp á nó những cái hình chụp từ các cái khu du lịch nổi tiếng này kia nào, đó thích lưu giữ những cái hình ảnh mà mà chụp xong rồi rửa ra thành hình. Bây giờ người ta đâu cần Tại vì camera là bây giờ digital camera, có nghĩa là camera này á là lưu trữ hình ảnh trực tiếp nó luôn. xong xong đưa lên cloud, xong rồi gửi lên facebook, xong rồi gửi lên zalo, xong rồi đưa lên google drive, cả thế giới này biết luôn, không cần phải in tấm nào hết, không cần phải treo tường. Thế cho nên xã hội nó có cần cái ngành gọi là ngành hình ảnh đó, đó, không.
1: Thậm chí bây giờ nó còn không in
0: album cưới luôn á. Album cưới là cũng online luôn. Đúng không? In gì cho tốn giấy mực, rồi xong rồi cũng chạy ai xem hết. tự vì nó xem ở trên ở trên mạng xã hội là đủ rồi. Khoe mấy tấm rồi đi chụp mà đồi núi rồi các kiểu biển rồi này kia nào, Thế nó xong. Ba năm sau chả có đứa nào trên thế giới này Nó nhớ đám cưới của mình Và nó nhìn cái hình đám cưới của mình nó chán rồi, Tại vì giống như hàng nghìn đứa khác nó cưới Hồi xưa có một bộ album Của bố mẹ mình hạ chụp hình cưới là mình Mình mên mê, mình, mình thích lắm Nhưng bây giờ các anh chị thấy Xã hội nó có cần
1: cái đó không? Không Rồi Giỏi rồi,
0: thích rồi Xã hội cần rồi, nhưng mà không có tiền Người hiểu ý không? Đó, như vậy thì bắt đầu kết hợp Hai vòng tròn này lại với nhau Giỏi và thích thì gọi là đam mê Đó, Người ta bảo là Hãy theo đuổi đam mê của
1: bạn Đúng không? Rồi nợ sẽ theo đuổi bạn Từ vì
0: làm đam mê thì Thì đam mê là của ông thôi Xã hội nó không cần, nó không trả tiền cho ông Thì ông có nợ chưa? Hãy theo đuổi đam mê của bạn Rồi nợ sẽ
1: theo đuổi bạn Rồi. vòng tròn thích và xã hội cần thì
0: gọi là sứ mệnh kinh không có tôi được sinh ra đời để tôi đáp ứng cái nhu cầu này của xã hội và tôi rất rất thích làm cái chuyện này cho nên đây chính là sứ mệnh của tôi có nghe nói không
1: lưu ý là cũng không có tiền
0: và cái thằng nó cũng không có giỏi gì hết trơn á <cười> Tại vì sao tự vì là là, là 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 giao của hai vòng tròn này nè cái cái giao điểm của hai vòng tròn này cái phần giao này Và là sứ mệnh rồi. Giỏi với có tiền thì gọi là chuyên gia Đúng không? Giỏi Cái lĩnh vực đó và được trả tiền Chuyên gia giống như các bác sĩ ấy. Nhưng mà theo cái chị ấy, các bác sĩ ấy, Có thích làm cái nghề bác sĩ không? Chưa chắc thích Trời ơi, suốt ngày ấy, tiếp xúc với bệnh Khủng khiếp Đúng không? Vạch cơ thể người ta ra mổ rồi máu me rồi Rồi suốt ngày là coi như là tiêu cực Mà cái gọi là Mọi người vô bệnh viện sẽ biết ấy. Đó, cái không khí ở trong đó Cái năng lượng điện tử trong đó Nó cực kỳ
1: khủng khiếp luôn Đúng không? Người nào mà
0: yếu yếu chút đó, 10 giờ đêm mà đi Đi ra ngoài cái khu vực Hành lang bệnh viện đó, Thấy ớn ớn lạnh đó, Cái năng lượng đó nó rất là đó. Thì sao? Thì nhiều người là, là Chuyên gia Có nghĩa là họ giỏi Và họ kiếm được tiền nhưng mà họ không có thích không thích cái điều đó Họ làm với cái
1: tâm thái Nó rất là chán trường Hiểu ý không? Mọi người hiểu ý không? Đó Thì mình có hàng loạt những cái
0: ví dụ Mình cho thấy là gì? Cho thấy là nhiều người á giỏi kiếm được tiền Nhưng mà không thích Hoặc là thích xã hội cần nhưng mà không kiếm được tiền Rồi cái vòng tròn này là Kiếm được tiền và xã hội cần Là chính là cái việc làm của mình nhưng mà đó không phải là đam mê mỗi ngày đi làm là một ngày chán trường chứ không phải là mỗi ngày đến trường là một ngày vui <cười> trời ơi nghĩ đến nghĩ đến gương mặt của ông sếp nghĩ đến các cái tập báo cáo dày nghĩ đến việc mà gọi điện thoại lên chăm sóc khách hàng trời ơi vô cùng chán nản luôn đúng không thì coi như là mình xách cái xác của mình mình đi làm là bởi vì là xã hội nó cần cái 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 việc đó và cuối cùng mình kiếm được tiền thôi chứ còn mình không thích mà mình không giỏi cái chuyện đó. Cả cuộc đời mình cứ ngồi đó mình lăn tăn. nó Tại sao mình chọn cái này? Tại sao mình chọn cái này? Nhưng mà thoát ra thì không được. Bởi vì thoát ra cái là thất nghiệp. Không có miếng ăn nữa. Đúng không? Đó. Có những người chịu đựng nó bao nhiêu? Suốt cả cuộc đời luôn. Đến khi về hưu rồi. Mà nói trời ơi còn ráng mấy năm nữa là về hưu. Và cuộc đời thật là sung sướng khi mình về hưu. Bởi vì sao về hưu mình sẽ không phải gặp cái thằng sếp đó nữa Mình sẽ không phải làm cái công việc đó nữa Mà đến tháng mình vẫn có lương gọi là lương hưu Thế coi như mình trải nghiệm cả cuộc đời đó trong gì Trong đau khổ mình không biết Tại đây cái gì hiểu ý không Cho nên cái người dân Ở cái cái vùng đó của Nhật Bản á, Thì họ nói là bây giờ á, tôi sẽ chọn ra Tôi sẽ tìm ra một cái thứ mà nó kết hợp được cả giữa giỏi thích xã hội cần và có tiền. Thì cái giao cái phần giao của bốn cái vòng tròn nó ở giữa đây này. Ở giữa đây này. Nó gọi là Ikigai. Người ta gọi là lẽ sống của cuộc đời. Tại vì khi mà thực hiện được cái lẽ sống đó thì tôi vừa thích không? Đây là một công việc mà tôi rất là thích. Đây là công việc giúp tôi có thể kiếm tiền để nuôi sống bản thân và gia đình. Đây là công việc mà xã hội này cần. Cho nên là tôi thấy nó có ý nghĩa cho người khác. Và đây là một công việc mà tôi làm. Tôi rất là giỏi trong công việc này. Đấy nó mới chia ra các cái các cái công việc, hệ thống công việc khác nhau. Đấy, có người thích cái này, có người thích cái kia. Đấy là quyền của họ. Nhưng mà mỗi một người ở cái làng đó họ lại tìm ra được cái ikigai của riêng họ. Chứ không phải là ikigai của tất cả mọi người. Mọi người hiểu ý không? Đó. Thì mình mượn cái đó. Để mình nói. Nếu mà một cái người mà có được Cái nghề Ikigai Thì cái đó có phải là nghề ước mơ của họ Vậy
1: thì trong cái phòng Zoom này Là có Là có hai chục anh chị
0: Thì hai mươi người này là Ikigai khác nhau nha Chứ không phải là giống nhau đâu Nhưng mà có thể cái lĩnh vực nó cùng với nhau Cái lĩnh vực đó xã hội nó cần nha Ví dụ như vậy đó Nhưng mà nhiều người nó thích Nhiều người thích làm gì Thích làm là tư vấn cơ nhưng mà nhiều người lại thích làm đi bán hàng. Hiểu ý không? Cho nên là trong cái phòng Zoom là cái bức tranh này, này Nó là những mảnh ghép. Mọi người sẽ làm công việc khác nhau nhưng đều
1: đạt được Ikigai. Tới đây mọi người hiểu ý không? Đều đạt được Ikigai. À, ví dụ sắp tới
0: đó, là công việc của chúng ta là công việc đi tư vấn để mà chúng ta giúp cho khách hàng của mình. Đúng không? Người ta đứng trên vấn nạn phát sinh người ta thấy được cái bức tranh cuộc đời của họ, người ta tìm thấy cái ý nghĩa ở trong cuộc sống, người ta chuyển đổi cái nhân ở bên trong của người ta để người ta đạt được những kết quả ước mơ, đó. thì cái nghề của mình như vậy. nhưng mà ở trong cái tổ chức ấy, thì có nhiều cái người làm các công việc khác nhau, chứ không phải là ai cũng đi làm cái chuyện đó. đấy là cái mục tiêu của cái tổ chức thôi. mọi người hiểu ý không? còn có những người là chuyên là làm nhân sự. Trong công ty là làm nhân sự Có những người là chuyên đi tuyển đại lý Có những người là chuyên đi quảng bá Có những người thì chuyên đi là luận bài cho người khác Có những người chuyên đi thu tiền Làm kế toán thủ quỹ Có những người là làm quản lý người khác là Làm chuyên môn thì rất là dở Nhưng mà quản lý người khác thì rất là hay Mọi người hiểu không Có những người chuyên về giao tiếp ngoại giao Kết nối các mối quan hệ Đúng không Thì nhiều người có cái giỏi khác nhau Có cái thích khác nhau không nhưng mà ai cũng gì Ai cũng chọn được cái Ikigai của mình
1: Đó Rồi
0: Thì như vậy có phải là Nếu mà mọi người chọn được Ikigai của mình Thì mọi người sẽ trung thành với cái Ikigai đó Và lúc này mọi người sẽ ra Ở bên ngoài xã hội Xem thử coi là có cái tổ chức nào Mà họ đang có cái lĩnh vực đó Họ đang có cái định hướng nghề nghiệp Họ đang có cái vị trí đó mà nó phù hợp với Ikigai của mình thì mọi người có vào không? Vào. Và dự kiến là sẽ làm ở đó cả đời. Đấy. Cho nên là một số cái cái công ty của Nhật đó, không phải một số mà nhiều công ty của Nhật thì người ta đề cao với văn hóa là gì? Là làm việc suốt đời với với lại công ty luôn. Có người ta đánh giá rất là cao con người mà một người bước vào công ty ở tuổi 20 và bước ra khỏi công ty ở tuổi 65 có nghĩa là sao làm đúng một cái công ty đó có thể là làm nhiều vị trí nhưng mà làm chỉ đúng một công ty thôi và người ta có xu hướng xây dựng ở công ty trường tồn luôn đó và tất cả các nhân viên ở trong công ty đó là 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 người ta sẽ gắn bó với công ty đó suốt cả
1: cuộc đời của họ thì bây giờ ba tôi sẽ giúp
0: cho các anh chị nhé. là định hướng được cái nghề ước mơ này và bây giờ là sao là quá trễ rồi nhưng mà quá trễ còn hơn không đáng lý ra cái này á, là phải định hướng từ lúc mà nhật nguyên á, có nghĩa là 4 tuổi 5 tuổi là định hướng rồi đúng không rồi. mình chưa biết là bé thích cái gì hay là giỏi cái gì hết làm sao biết được nhưng mà nhưng mà nói cho bé biết rằng à sau này khi mà bắt đầu con xác định đó đúng không thì đây là một cái căn cứ để con xác định đúng không con có mong muốn là con có cái nghề cái nghề đó của con hay là công việc đó của con Là con rất là thích làm việc không? Mỗi ngày con thích dậy đó Là con trải nghiệm cái công việc đó Trong cái tâm thái đó là, là happy không? À. Rồi Khi mà con thích cái đó Thì con học rất là giỏi cái đó đúng không? Để con đáp ứng cái nhiệm vụ đó Cho nhu cầu công việc đó Rồi con thấy là cái công việc đó Cái nghề đó được xã hội người ta chấp nhận không? Ai cũng có nhu cầu Xã hội này cần hết những cái đó Đúng không? Và người ta sẵn sàng Người ta trả tiền cho mình để mình có miếng ăn thì con có thích là định hướng một cái nghề như vậy không? Đó. thì mấy đứa con nít đó, nó sáng lắm, nó biết ngay và sau này nó mang cái bản đồ này đi nó định hướng tự định hướng nghề nghiệp cho nó luôn, nó xác định được cho nó luôn. đương nhiên có những đứa
1: từ nhỏ nó đã nó đã có sở thích rồi, từ nhỏ nó đã
0: gọi được tổng nghiệp, nó biết nó giỏi cái gì luôn à Mọi người hiểu ý không? Đấy, thì lúc đó thì sao? nó làm thôi, như là bây giờ bây giờ cái cậu con trai của ba tôi á, Bill đó, là đang là làm youtuber, ngày nào cũng làm video clip để đăng lên youtube, bởi vì dựa trên cái này, đó, con rất là thích làm youtuber, mà con thấy các anh làm youtuber là có nhiều tiền, đúng không? Mà bây giờ con thấy là các kênh youtube là phát triển rất là mạnh, bản thân con cũng là người mà cần coi youtube, cho nên con thấy là xã hội rất là cần. Rồi bây giờ con làm clip thì con sẽ giỏi thôi. Bây giờ con thể quay một cái clip mà con đăng lên rồi. Bữa giờ là đăng lên được sáu bảy cái clip rồi, đó. tự quay luôn, không có ai, không có ba mẹ nhảy vô nói là con phải quay cái này quay cái kia quay nó Từng góc quay làm sao rồi, lời nói ra làm sao, dẫn chuyện làm sao, hành động như nó làm sao là tự hết, không ai định hướng hết.
1: Thấy ghê không? Mới có lớp 4 mà. Còn
0: nhọn gái á, là lớp bốn là bằng tuổi con trai bây giờ nè. Là cách đây 4 năm trước là nó xuất bản sách luôn Ba mẹ là người đi bán sách cho nó này, Nhưng mà nó tự sáng tác Nó tự biên tập nội dung Ba mẹ chỉ có dàn trang Sau đó là thiết kế bìa xong bắt đầu sách đi bán Thì cái cuộc đời của nó là bán được trăm cuốn sách đầu tiên Là ở năm lớp 4 Là nó kiếm miếng ăn được đó. đó Thì xã hội cần đọc sách không? Nó có thích viết sách không? Nó có giỏi viết sách không? Và bán sách có tiền không? Thế là vậy là nó thành Ikigai thôi
1: Đúng không? Như vậy thì xác
0: định cái này cho tới bây giờ Mặc dù rất là trễ rồi Nhưng mà có còn hơn không Có còn hơn không Có còn hơn không Ráng Ráng đúng không? Rồi Nhưng mà cái này có phải là cái cuối cùng cuộc đời mình không? Dạ không
1: Đúng không? Đây là, cái, đây là cái
0: kinh nghiệm được chia sẻ bởi người Nhật và giúp cho mình á, là có một cái định hướng để mình xác định cái nghề ước mơ. Cộng thêm cái chuyện là mình sẽ sống rất là vui vẻ, hạnh phúc đến suốt phần đời còn lại. Và có thể thông qua cái chuyện này thì cái sức khỏe, tinh thần của mình nó ngon. Cái mối quan hệ xã hội của mình nó tốt. Và mình cũng có tiền để mình chăm sóc dinh dưỡng, chăm sóc sức khỏe cho nên là mình sẽ sống rất là thọ. Đúng không? Còn một thứ nữa mà nãy... Um, bạn Đặng Phương có nói đó Đó là cái nghề ước mơ này Có phục vụ cho cuộc sống ước mơ của mình hay không
1: Thì cái chuyện đó là chuyện khác nha Có những người Thực sự đó là họ Đã tìm thấy được Ikiga Mọi người hiểu ý không Nhưng mà họ không tự do Thời
0: gian Họ phải làm công việc đó 10 tiếng đồng hồ một ngày Họ được trả tiền, họ rất là giỏi, họ rất là thích Nhưng mà họ không có tự do thời gian Họ xin nghỉ không có được để đi du lịch với mọi người Họ không có tự động là Nói với sếp là Sếp ơi, à, hôm nay em ốp 3 ngày Em đi chơi với gia đình nha thì Sếp bảo chứ Ủa mày nói cái đó là Ikigai của mày mà Giờ thì, tự nhiên sao mà ốp vậy Thì mình không trả lời được Thì
1: có một thứ Nó mới chính là Cái định hướng cuộc đời của mình đó chính là cuộc sống ước mơ đó thì ngày
0: mai chúng ta sẽ được tìm hiểu cuộc sống ước mơ như vậy thì nếu mà chúng ta có nghề ước mơ nhưng mà chúng ta không có cuộc sống ước mơ thì sao
1: thì nó cũng tèo đúng không thì cuối cùng một ngày đó chúng ta chúng ta vẫn chán à. nếu mà không có nghề ước mơ nhưng có cuộc sống ước mơ
0: thì vẫn ngon có phải là mấy đứa mấy đứa hoa hậu á nó có xác định được cái igiga gì đâu. Nhưng mà cuối cùng nó lấy được đại gia, thế là tất cả cái cuộc sống ước mơ của nó nó đạt hết. Trời ơi má ơi. Thôi vậy thôi. Tôi thay vì tôi chọn igiga thì tôi chọn thằng chồng đại gia là xong rồi. Mọi người hiểu ý không? Trong 36 kế làm giàu thì thừa kế là là cách ngon nhất. Thì bây giờ lấy thằng chồng cái gia sản của nhà chồng rất là to thừa kế lại nửa phân nửa tài sản thôi là sống đời này kiếp này là con cháu của mình ba đời nữa là cũng ăn không hết. Thì ngon chưa? <cười> tự nhiên thấy cái giờ tự nhiên thấy cái nhận ra một điều là hình như là cuộc sống cuộc sống ước mơ nó không đến từ lao động ha. Tự nhiên có sắc đẹp cái thằng đại gia nó tới nó chọn mình cái thế là xong. Chả làm gì hết. Cũng có Mercedes đi, cũng có biệt thự ở, đi du lịch khắp nơi, tự do thời gian, tự do tài chính. Đúng không? Chu du thế giới, chu du thiên hạ sức khỏe tốt chăm sóc sức khỏe định kỳ đúng không hay là đi phòng gym tập luyện yoga có thầy riêng vân vân đúng không ăn uống dinh dưỡng thì toàn thứ tốt nhất thế giới bây giờ còn, còn, còn đòi gì nữa đúng không Vậy nếu mà không có được cái nghề ước mơ mà có cuộc sống ước mơ thì có 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 chơi không có chọn không cái gì có chọn không thấy cười tươi đói à tham tưởng thấy ghê không nhưng bây giờ trả lời câu hỏi nè Ba tôi có chọn không? Chọn chứ, trời ơi, cuộc sống ước mơ mà Nói chuyện gì vậy? Trời ơi, không chọn người ta bảo mình mình khùng Cho nên là Mọi người thấy hoa hậu Rồi là người mẫu này kia mà lấy chân lấy chân dài này kia lấy đại gia đó, Thì đừng có đánh giá người ta gì hết nha Người ta thấy cái cuộc sống Ước mơ của họ đạt được thì họ làm thôi Có mất gì đâu Đúng không? Thì kêu nữa đại gia là đi dụ trên dài này cái nọ trời ơi cũng ước mong đại gia tới dụ nữa cuộc đời mình mà không cho ai dụ thì sao thì sao cái gì thì mình ở, ở vậy tới già luôn hả mình biết là nó dụ mình nhưng mình vẫn cho nó dụ đúng không phải vậy không cái gì phải mình biết rồi quen cái thằng cha đó trước sau gì cha đó cũng đưa mình lên giường không đúng không cướp đi cái đời đời gái của mình đời 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 gái chinh của mình cuối cùng mình vẫn cho à? mình biết rồi đó nhưng mà bây giờ làm sao giờ thì cuối cùng cũng phải có một thằng nó dù mình thôi chứ sao các chị hiểu ý này không thì vậy đó cái nghề mơ ước nó ngon lắm rồi nhưng mà bây giờ làm sao để, để đạt được cuộc sống ước mơ vậy thì có những người á là nghề mơ ước à, nghề ước mơ nhưng mà không có được cuộc sống ước mơ thì cũng không ngon có người nghề ước mơ Đạt được cuộc sống ước mơ luôn Và cái đó là quá xịn luôn Không còn gì để nói nữa Đúng không? Có những người không có nghề ước mơ Cũng không có cuộc sống ước mơ Thì cái đó là cả cuộc đời đau khổ luôn Có những người Có nghề ước mơ Không đạt được cuộc sống ước mơ là tèo Cũng chưa ngon Đấy thì chỉ có bốn trường hợp đó thôi Đúng không? Chỉ có bốn trường hợp đó thôi Vậy thì mình sẽ chọn hai cái trường hợp Đó là Nghề ước mơ là gì kệ đó Nhưng mà biết sao đạt được cuộc sống ước mơ Mọi người hiểu ý không? Chứ bây giờ cho dù có nghề ước mơ Ngon đến chẳng nữa, ikigai nó rất là tốt Nhưng mà cuộc sống ước mơ của mình rất là tệ Cuộc sống nó không đạt được Cái ước mơ của mình thì thôi Là cũng đâu có ngon đâu Đó Thì cái này dùng để định hướng nghề nghiệp Đúng không? Ít nhất là trong cuộc đời này mình cũng phải có cái nghề ước mơ nào đó. Để cho nó có lẽ sống. Đúng không? Đến một cái ngày nào đó mình thức dậy. Mình cảm thấy cuộc đời sao quá tốt đẹp. Sao quá dễ thương. Đúng không? để mình Để mình sống tiếp. Mình chọn được cái lẽ sống của mình. Nhưng mà cái nghề ước mơ nó có mang lại cái cuộc sống ước mơ của mình hay không thì chưa chắc. Đúng không? Đó. Thì cái cuộc sống ước mơ đó gọi là lục lục đại thuận sáu cái Yếu tố Gọi là thuận lợi lớn Ở trong cuộc đời Mà nếu mà mình đạt được cái đó Thì cuộc sống của mình trở nên cuộc sống ước mơ Mà cái đó không thể giấu được Tự mình người khác nhìn vào Cũng thấy trời ơi Nếu mà có cuộc sống như vậy thì tôi quá đã luôn Tôi sẽ làm ngay lập tức Để tôi đạt được cuộc sống ước mơ đó Đúng không Và làm thế nào đó để mình biến cuộc sống của mình trở thành cuộc sống ước mơ của người khác thì nó người ta có phải tự hút mình không tự hút đến mình người ta thấy cuộc đời của mình wow trời ơi đúng không? gia đình hạnh phúc hòa hợp tự do thời gian tự do tài chính rồi là chu du thế giới đi khắp nơi làm cái này làm kia làm cái nọ ăn chơi giải trí đúng không tận hưởng cuộc đời đó rồi được nâng cấp phát triển bản thân có mối quan hệ hòa hợp Có mối hệ xã hội rộng Thì đó có phải là Cái cuộc sống ước mơ của mình không Thì ngày mai chúng ta sẽ tìm hiểu rõ cái đó Ký cái đó Và như vậy mình sẽ có một cái kết nối giữa Nghề ước mơ Và cuộc sống ước mơ Thì hai cái đó mặc dù Nhìn hình tướng không liên quan gì với nhau Đúng không Nhưng mình có thể kết nối nó vào được Có nghĩa là có thể có những người đạt được nghề ước mơ Nhưng mà không có cuộc sống ước mơ Có những người không có ngày ước mơ nhưng vẫn đạt được cuộc sống ước mơ Đó vừa mới ví dụ xong đó Các anh chị thấy hết rồi đó Được ha đó. Thậm chí có những người cả cuộc đời này chả làm gì luôn Cũng vẫn có cuộc sống ước mơ Hay không Đó Thì tùy mỗi người Lúc đó mình sẽ chọn ngày ước mơ hay là cuộc sống ước mơ Đó Và sau đó thì mình Mình tới cái chỗ cảnh giới cuộc sống đó thì để mình gì để mình làm rõ hết cái đó ra để sao bắt đầu ra sao mình ráp vô đúng không vậy là mỗi người sẽ có một cái lựa chọn cho riêng mình nhưng mà cái chọn lựa đó, đó là sẽ giúp cho mọi người đạt được cuộc sống ước mơ thì mọi người sẽ đi cùng với nhau thì có phải là bây giờ nếu mà ba tôi nói hai mươi anh chị này mà ráp vô thành một cái bức tranh mà tất cả các anh chị đều đạt được cuộc sống ước mơ thì các anh chị có, có làm không đó tại vì khi mình hợp thành một bức tranh thì có nghĩa là mình có những cái mảnh ghép khác nhau Mặc dù á, bản thân của mình á, Không tự tạo thành bức tranh được hoàn hảo được Đây là 20 cái mật má Khi mà ráp vô nó mới thành một cái mật má Để nó mở ra cái kho báu Nhưng bây giờ từng người một thì không mở được Nhưng bây giờ 20 người gác vô thì mở được Từng người thì không thể nào mà đạt được Cái nghề ước mơ, cuộc sống Ước mơ cảnh giới cuộc sống Nhưng mà 20 người cùng làm với nhau Thì lại đạt được Mọi người hiểu ý nào? Mà con người là sống gì Sống trong cộng đồng mà Con người có tính xã hội đúng không? đâu phải là mình sống tự nhiên đâu. tất cả những thứ mà mình đang có mặt ở, ở trên cuộc đời này là hoàn toàn là xã hội hết, đó. không phải tự nhiên đâu. có một cây cối tự nhiên nhưng mà bây giờ cây mình cũng mình cũng trồng nè. cái gì nhìn nè, mình trồng trong chậu à. chứ mình đâu có trồng dưới đất đâu. tự nhiên là cây mọc dưới đất đúng không? cây mọc từ đất lên đúng không? đây trồng trong chậu nè. có cái cây gì thôi chứ nó cũng, đâu phải xã, đâu phải tự nhiên nó là xã hội đấy các mối quan hệ của mình với nhau là mình vô dung mình nghe nhau là xã hội hết thì con người có tính tự nhiên đó là gì đó là mình thở không khí đúng không mình hòa mình vào thiên nhiên mình có cây có cỏ này kia nọ mình ăn các cái sản vật từ thiên nhiên rồi là mình nuôi dưỡng cái thân này là tính chất sinh học đúng không chứ còn ngoài ra là xã hội hết đó cho nên là khi mà mình sống ở trong cái xã hội như vậy thì mình phải vận dụng các quy luật xã hội Thì đây chính là quy luật xã hội này các chị Đúng không? Quy luật xã hội này. đó Cuộc sống ước mơ cũng là quy luật xã hội Chứ con vật thì nó đâu có cần tự do thời gian Tại vì từ thời gian của nó đương nhiên tự do rồi <cười> Đúng không? Con vật bình thường nó đâu có cần tự do thời gian Nó chả cần tự do tài chính Đúng không? Nó chả cần chu du thế giới Nó chỉ cần sống một nơi trong khu rừng nó của nó là xong chỉ có mỗi con người là là cần những thứ đó. Vậy cái gì ha? Rồi hôm nay chắc là chúng ta sẽ kết thúc ở đây. đó là biết ơn tất cả các anh chị đã có mặt hiện diện. thì à, Lại một lần nữa là chúng ta giúp ba Tô là à, lên trên group đó, đăng lên là cái bài học tâm đắc ngộ ra của mình trong buổi uh, trưa ngày hôm nay. đó Rồi ngày mai mình sẽ tiến tới là mình đi vào các cái yếu tố của lục lục đại thuận. Hay còn gọi là cuộc sống ước mơ. Và từ đó mình liên kết lại. Sau đó làm sao để mình cho cái cuộc sống của mình càng ngày càng chất lượng cao. Cảnh giới cuộc sống của mình càng ngày càng nâng cao. Thì lúc đó các anh chị sẽ liền. Các anh chị sẽ phải cắt bỏ hết tất cả những cái thứ rườm rà xung quanh. Những cái lăn tăn ở trong cái ý niệm của mình. Cắt bỏ hết. Thằng này, thằng kia, thằng nọ nó tới nó mời dự án, dự án này kia nọ. Nhưng mà cuối cùng đó, là mình thấy nếu kết cục của nó đó là không đạt được cái cuộc sống ước mơ thì mình đừng có bao giờ mình tham dự vào. Ha, à, là mình làm cái gì đó trong vòng thời gian dài chăng nữa nhưng mà cuối cùng mình đạt được cuộc sống ước mơ hoặc là mình ngồi lên mình mài kiếm, đúng không? Rồi sau đó làm sao? Sau đó làm sao? Mình tung ra một chiều thôi là mình đạt được cuộc sống ước mơ. Có phải là mấy mấy đứa hoa hậu với này mấy bạn chân dài đó là sao? Là suốt ngày nó không làm gì cả, mình cứ tưởng là nhỏ này lười biến rồi này kia nọ, không, nó chăm sóc sắc đẹp, nó đi tập gym, đúng không? Nó ăn uống này kia vô nó làm massage mặt rồi này kia nọ, cho thiệt là sáng bóng lên tóc tai rồi kia, trang điểm rồi kia rực rỡ lên đúng không? Kéo chân kéo tay rồi, cho dài thì là dài, nữa. sửa tướng đi này kia nọ cho nó ngon lành, đi thi hoa hậu để đạt cái giải này giải kia, cuối cùng làm gì? đạt được cuộc sống ước mơ, hiểu ý không? Suốt thời gian nó mài rìu nó mài nó mày nó mày kiếm rút kiếm ra một cái là con anh đại gia tới rước thế là xong đấy 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 là một cách sống mà ủa rồi sau đó mình sau kết luận được người ta có hạnh phúc hay không người ta vô đó người ta nếu mà người ta có cái mối quan hệ xã hội tốt với gia đình chồng người ta chăm sóc um, chồng tốt đúng không thì bên kia họ cũng đối đãi lại và lúc đó là cái mối quan hệ nó là trở thành vợ chồng thôi thì có rất là nhiều điều có thể chia sẻ được với nhau đúng không đời sống vẫn có thể hạnh phúc bình thường. Hiểu ý không? Đó. Cho nên là nhiều khi nha, ba tôi học sâu ở trong cái chương trình của mình. Sau này ba tôi sẽ chia sẻ với anh chị. Nhưng mà thực tế là các chị phải sử dụng mọi thủ đoạn để mình đạt được cuộc sống ước mơ. Ủa, thủ đoạn có ý dấu xấu? Thủ đoạn chính là những cái hành động của mình làm sao để mình đạt được mục tiêu á. Cứ còn mọi người hay hay hiểu thủ đoạn là là, là cái gì đó xấu rồi um, vi phạm pháp luật hay vi phạm đạo đức không phải thủ đoạn là cái gì cái hành động nào của mình ở trong một cái giai đoạn ngắn đúng không mà mình làm cái chuyện đó mà đạt được cái mục tiêu của mình mà trong cái chương trình của mình chắc chắn là mình không vi phạm pháp luật không vi phạm uh, gọi là cái thuần phong mỹ tục không vi phạm văn hóa của 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 dân tộc rồi à, mình có phẩm chất mà mình có nhân lễ nghĩa trí tín đúng không? Mình giàu toàn diện mình có sợ gì đâu. mình còn lăn tăn mấy cái đó nữa thì sao được? Cho nên sau khi mình đã được định hướng về bài sự giàu toàn diện rồi, mình có phẩm chất, mình có nhân cách, mình có mình có trí tuệ, mình có tâm thái thì thì mình có thể vượt qua được hết tất cả những chuyện đó. Đúng không? Nên bây giờ theo cái chị một người có 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 trí tuệ, có tâm thái, có phẩm chất, có có nhân cách, thì theo các anh chị, một người như vậy có thể vi phạm pháp luật được không? Không bao giờ vi phạm pháp luật được. Hiểu ý không? Cho nên là phần đời còn lại là dùng mọi thủ đoạn để đạt được cái cuộc sống ước mơ. Bây giờ ba tôi đang dùng mọi thủ đoạn luôn. Đúng không? Đây, cái, đang kéo các anh chị vào Zoom đây. Có bao giờ học buổi trưa theo kiểu này không? Có bao giờ như vậy không? Tự nhiên... Nhá, giờ trưa là phải đi ăn rồi cái là ngủ nghỉ này kia nọ rồi. Chiều có sức chiến đấu tiếp tự nhiên là lao vô phòng Zoom này bắt đầu học với nhau. Thì đấy là một thủ đoạn đó. miễn sao là đạt được cái mục mục tiêu mục tiêu của mình, giúp cho mọi người ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh. Tạo được một cái mật mã cuối cùng để mà mở ra cái kho báu. Đúng không? Và từ đó thì mình làm gì? Mình đạt được cuộc sống ước mơ của mình. Ngon. Đó. Còn cái câu chuyện người khác Người ta làm thủ đoạn gì đó Đạt được cuộc sống ước mơ của người ta Thì chúc mừng cho người ta Chứ ghen tị cái gì cũng Mình cũng không có quyền gì để đánh giá người ta hết trơn đó. Hiểu ý không Đáng lẽ mình phải chúc mừng cho người ta Mà mình thấy Ôi cái cuộc sống này đúng là cuộc sống ước mơ của mình Mình tới đó mình hỏi Ê, ê có thủ đoạn gì không Chỉ cho tôi thôi đó. Thì lần, lần lượt là các anh chị sẽ được chỉ chiêu Để mà sẽ đạt được cái chuyện đó Cho nên bây giờ các chị đừng có lăn tăn Ai đó tới mời mình một cái dự án hay là kêu mình kinh doanh với sản phẩm ABC này kia nọ. Thì đấy các anh chị cứ làm bình thường thôi nhưng mà sau đó mới nhận ra là cái đó nó không có giúp cho mình đạt được cuộc sống ước mơ. Đúng không? Rồi cuối cùng mình cũng đổi nghề thôi. Đây. Đây là cái người mà đã trải nghiệm cái chuyện đó. Thì các anh chị không cần phải trải nghiệm qua nữa. Đúng không? Bây giờ mình đi trước. Cái xong rồi mà ba tôi nghĩ là các anh chị cũng có rất là nhiều cái kinh nghiệm rồi đúng không? Cái sinh nghiệm sống của mình rồi. Bây giờ ba tôi hỏi chứ. Cái chị đã thấy ngay cái chỗ đó là một cái ổ gà cái chị có lao xe vào không hay là tới đó cái chị phải thắng lại xong rồi chúng ta né qua một bên thì học từ đau khổ nó quá nhiều rồi bây giờ đừng có học từ đau khổ nữa ai mà người ta thành công á thì mình học cái công thức của họ và mình cứ sao chép ra là xong chứ bây giờ thầy nói là thôi thầy ơi em không tin cái chuyện này thầy cho em trải nghiệm đi thì đấy đi làm đi rồi lại lọt ổ gà tiếp rồi xong rồi sao lại ngóc đầu lên làm lại từ đầu thì nó cứ, nó cứ một cái vòng tròn như vậy Nó gọi là vòng tròn luân hồi Thì mình đã luân hồi Đã bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp rồi thì Mình đã luân hồi trải qua là Trải qua là bao nhiêu 50 cái nghề khác nhau rồi Đó là luân hồi đó Luân hồi nó cứ đảo qua đảo lại đảo tối đảo lui Mà nó không đạt được cái mục tiêu đề ra Hiểu ý không Đã ok ha Thì giờ cũng một rưỡi rồi Bí đơn các anh chị đã tham dự dung ngày hôm nay và hy vọng là nhận được bài học tâm đắc ngộ ra của tất cả các anh chị. đó Câu chuyện của ba tô cũng là một câu chuyện điển hình thôi. Các anh chị đừng có mang ra ngoài để mà bàn tán xôn xao ha. Đó, cuộc đời của mình sắp tới thì có những thứ mà mình có thể chia sẻ với các anh chị. Đó. Nhưng mà nó rất là vui. Nó không có gì thiểu não, nó không có gì buồn bã đó Nó là một cái đường rất là ngon. Nhưng có điều là đó là một cái hành trình mà giúp cho mình trưởng thành. Và bây giờ thì mình tìm ra những cái điều tuyệt vời để giúp cho mọi người có được cái cuộc sống ước mơ đó thì đó chính là cái cái định hướng của mình. Rồi, bây giờ tất cả các anh chị. Bye bye.